0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Ça commence aujourd'hui. en direct, comme tous les vendredis. Elles étaient jeunes mannequins et ont connu les défilés de mode, les shootings, les podiums et les grands créateurs. Elles rêvaient de voyages et de célébrités, mais elles ont découvert l'envers du décor, la pression pour maigrir, les agressions, le racisme et même parfois la drogue. Dans quelques jours, tous les projecteurs seront tournés vers la Fashion Week qui s'ouvre à Paris. L'occasion pour nous de s'intéresser de plus près à ces nombreuses dérives qui entourent le monde du mannequinat bien loin, vous allez voir des paillettes et du glamour qu'on imagine. Merci à nos invités pour leur confiance et merci à vous de nous suivre comme tous les jours. Bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous les, toutes les trois. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie Bonjour. de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Mégane. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Et une deuxième Anaïs. Bonjour. Merci pour votre confiance. Trois grands sourires. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. J'ai une question. Est-ce que c'est tabou ce dont on va parler aujourd'hui On a peu de femmes qui prennent la parole et qui l'ont vécu. On entend comme ça parler dans les médias de cette face cachée du mannequinat, mais peu de personnes prennent la parole. Comment vous l'expliquez On a eu beaucoup de mal à vous trouver pour cette émission. C'était vraiment compliqué. On a eu beaucoup de refus. Comment vous l'expliquez, Megan avec toutes les problématiques dont vous avez parlé, euh, notamment celles liées au poids, euh, c'est quelque chose qui est tabou, qui entraîne de la culpabilité, de la honte. Et du coup, quand on est encore là-dedans, c'est vrai qu'on peut avoir un peu du mal à en parler à ce moment-là.
1: Ouais. Euh, la honte
0: euh, C'est la... vraiment le mot qui revient Vous avez honte de ce que vous avez vécu
2: Aujourd'hui, plus. Mais c'est vrai que quand on le vit et qu'on continue d'être dans l'industrie, bah oui, c'est la honte, en effet. La honte, l'humiliation... Euh... Ouais. De se retrouver dans cette tout situation. Est mode,
0: tout, est, tout est dit dans le mot euh, industrie. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous. Est-ce que vous avez ressenti ce sentiment-là Oui, oui,
1: oui, oui clairement, Aussi. de honte, d'humiliation, de. Euh, oui, il y a une grosse omerta autour de, de tout ça, en fait, actuellement. Mm. Ben merci pour votre courage, justement, et votre
0: authenticité sur ce plateau. Je vous présente le professeur Laurent Carilla. Bonjour Laurent. Bonjour Faustine. Qui est addictologue et psychiatre et qui va nous accompagner pendant une heure. Je vous rappelle également qu'on est en direct sur France 2. Vous pouvez donc envoyer vos questions, votre soutien, vos témoignages sur le hashtag CCA, sur les réseaux sociaux. On diffusera beaucoup, beaucoup de vos témoignages et beaucoup de vos tweets tout au long de cette émission. On va commencer avec vous, Mégane. Mégane, votre histoire, c'est celle d'une ascension fulgurante dans le monde du mannequinat. Vous étiez une toute jeune femme quand vous avez fait vos premiers pas dans le milieu, une toute jeune femme qui était pleine de rêves. Et c'est en image qu'on va découvrir le début de votre carrière. Regardez.
1: Adolescente, Mégane est une jeune fille réservée qui évolue loin des feux des projecteurs. Pourtant, dès l'âge de 16 ans, elle saisit l'opportunité de participer à un concours prestigieux. Elle figure alors parmi les finalistes, se fait repérer et débute concrètement dans le milieu du mannequinat. À 18 ans, elle signe avec une agence américaine pour partir vivre son rêve de mannequin aux états unis Bercée d'illusions à cette époque, Meghan est curieuse et vit son expérience à 100%. Mais derrière les paillettes, la jeune femme découvre vite un univers difficile. C'est le début d'une descente aux enfers dont Meghan ne sortira pas indemne.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images superbes, hein comme vous l'êtes toujours d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, moi c'est pas ce que je vois en premier le, l'esthétisme, mais plutôt waouh wow, il s'en est passé du chemin depuis euh, depuis les, les images, il y en a que qui, qui datent de, de mes premiers shootings, quoi. Donc ça, ça vous rend fier de votre parcours euh, Fier du chemin que j'ai fait, ouais, ouais, ouais. ouais et j'aurais aimé le faire plus rapidement, mais, euh, mais au moins je suis content de l'avoir fait. Ouais. Vous pouvez être fier, oui. Quel genre d'adolescente vous étiez, Megan alors j'étais plutôt réservée, pas du tout confiance en moi. Euh, <rire> complexée de quoi euh, J'étais complexée de, de ce corps de femme qui arrivait très vite. Euh, j'ai oui. eu des formes, les hanches, la taille, la poitrine qui arrivait très tôt. Donc il fallait le temps que je m'y fasse. Quoi. C'était, vous c'était... étiez encore un peu une toute jeune fille dans un corps de femme. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, Comment vous êtes retrouvée donc, à faire du mannequinat Racontez-moi. Euh, c'était pas du tout dans mes projets. Euh, vous vouliez faire quoi, vous euh, Moi, je voulais être à la base professeur de l'école. Ah oui, aider, rien à voir. Euh, à transmettre euh, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, il y avait un concours euh, qui était organisé près de chez moi et ma grand-mère l'a vu. Ouais. Euh, elle a voulu. Elle, elle était plutôt là-dedans et elle, a, elle s'est dit que c'était une bonne idée d'y participer. Vous avez moi, 16 ans sur cette photo, on me dit. Hein. Euh, oui, ouais. Ouais, celle-là, c'était au, au tout début. Ouais. 16-18 ans peut-être plus sur celle-là. Mais, ouais. Donc, c'est votre grand-mère qui vous pousse à vous inscrire à un concours de beauté c'est ça. Et moi, je me dis que ça peut être l'opportunité d'avoir la validation de gens du milieu pour prendre confiance en moi et en ce corps. Ah, d'accord. C'était un voilà. peu une démarche psy, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, un challenge aussi. J'aimais bien ce côté... On va se challenger. Et Comment ça euh... s'est passé, ce concours, alors Ça s'est passé plutôt bien au début. J'ai passé les différentes étapes, défilé. Première fois que je défilais avec des talons prêtés par ma mère. Et puis, à la fin, on prend dans les finalistes et on me dit une phrase qui m'a un peu marquée, c'est euh, « reviens l'an prochain euh, si tu perds du poids ». À l'époque, vous étiez, vous étiez fine, j'ai l'impression, vous aviez en effet des formes. Belle Laetitia Casta, parce que vous avez quand même quelques, quelques points de ressemblance. Ouais. Vous vous étiez déjà posé la question de votre poids, ou de vos, outre vos rondeurs dont vous m'avez parlé, vos formes, on va dire, ouais. de femmes. Vous étiez déjà interrogée sur un excès de poids Non, pas du tout. C'était pas euh, autant, effectivement, j'avais un corps de femme mais pas un corps gros hein, ou trop, avec trop de forme, oui. euh, ce n'était pas du tout quelque chose qui me questionnait. Et du coup, d'avoir ce, qu'on me renvoie ça, là, oh en fait, ce corps de femme, il ne va pas, il est trop gros déjà. Ah oh là là là, là. Voilà. ça c'est dramatique, c'est ça que, hein, ouais, ouais. d'insuffler cette idée dans la tête d'une jeune femme. Exactement. Mm. Ouais. Mm. Et direct, on a l'impression, vu que c'est des gens du milieu, que c'est, c'est, euh, c'est, c'est la vérité. Ils ont la, voilà, exactement, qu'ils ont la science euh, de ce point de vue-là et euh, qu'effectivement, euh, notre corps ne va pas. On vous avait dit euh, quel, combien de poids vous deviez perdre selon eux, hein, on est d'accord Ouais, on ne dit jamais euh, dans le mannequinat, c'est pas, on ne dit pas euh, faut perdre 2 kilos. On dit souvent il faut perdre des mensurations euh, un petit peu ici Et en centimètres. Voilà. En centimètres, exactement. exactement. Mais alors il faut faire quoi Vous êtes, à, vous avez commencé un régime Pas à ce moment-là. J'ai commencé à, bah, on va dire que la petite graine a germé. Moi à ce moment-là j'ai commencé à Petit à petit, faire un petit peu attention, donc euh, à dire « Ah oui, bah, effectivement, il faudrait que je m'insiste oh, de là ». C'est terrible, vous n'étiez ouais. pas complexé bien ouais. dans vos baskets, et avec une phrase, vous basculez euh, dans les complexes. Donc, vous avez commencé à être vigilante Oui, exactement, je commençais à être vigilante, à, à, du coup, à faire euh, ce qu'on appelle une sélection alimentaire très légère, mais quand même euh, de ce que je mangeais, des trucs trop caloriques, je faisais attention, ou alors il y avait un petit peu de culpabilité, mais c'était encore voilà, la petite graine ouais. qui germait à ce moment-là. Mauvaise graine. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes décidée à devenir mannequin C'est-à-dire que ça vous avait plu, cette expérience, et vous vouliez en faire votre métier Ça m'avait challengée. Et, <rire> euh, j'ai voulu essayer. Effectivement, à ce moment-là, il y avait d'autres agences qui étaient présentes et elles qui m'ont pris directement, euh, comme j'étais, entre guillemets, euh, et qui ont été beaucoup plus bienveillantes dans leur regard. Donc je me suis dit, ah, ben, en fait, j'ai ma chance, donc allons-y. J'ai pris ça comme un à côté. Euh... Donc ça existe. Voilà. Ouais. Hum. ouais. Quelles ont été vos premières vraies expériences de, de modèle, alors toute première. Ouais. Euh, alors, c'était pour une, une enseigne de e-commerce où je faisais la femme enceinte. Vu que j'avais un peu de poitrine, je faisais... <rire> on m'avait mis un faux ventre en plus. Et Psychologiquement, c'est ouais. dur de se dire qu'on euh, incarne une femme enceinte quand on est toute jeune et qu'on vient de vous dire que vous avez du poids en trop. Hein. C'est ça. Et qu'on le fait parce que j'avais de la poitrine. Et on m'a demandé d'imaginer le bébé à l'intérieur avec ce côté maternel. Donc, euh, euh, moi qui découvrais toute la vie de femme, oh c'était un là là petit peu tôt pour moi à ce moment-là. Ah ouais, ce décalage, ouais. est dur. Hein. Vous êtes partie aux États-Unis, je crois, au début de votre carrière. Vous avez été faire quoi euh, J'ai été dans une agence là-bas, ouais. euh, donc c'est là où j'ai fait mes premières grandes photos avec des grands photographes. Euh, vraiment baignée euh, dans la dans cette villa là de, de, de mannequin. mannequin. Ça vous a plu Ça a été euh, éprouvant. Euh, ouais, ça c'était à New York. Ah ouais. Euh, ça a été spectaculaire. Vous êtes spectaculaire. Très, très, justement, je découvre ce côté femme, qu'on m'habille en femme. On me... Vous aviez quel âge, là Là, j'avais 18 ans. Oh ah oui, c'est sûr que vous êtes hyper sexuée. Ouais. Euh, donc, j'imagine bien le décalage entre votre tête et votre corps, et sur, même au-delà de ça, de l'image que vous renvoyez, quoi. Je comprends le décalage. Ouais. Et ça vous plaît, cette vie américaine bah, Moyen, c'est, c'est un peu la désillusion, parce que moi, je... Je découvre, euh, c'est la première fois que je pars euh, du foyer familial. Je découvre euh, ce grand New York. Euh, je suis un peu noyée dedans. Euh, je parlais même pas bien anglais à l'époque. Ah, ouais. C'était vraiment un peu difficile pour communiquer. Ça va très vite, quoi. Ouais. Et puis euh, je découvre que bah, finalement les agents les agents, sont pas tous bienveillants. Qu'avec les autres mannequins, ça se passe pas forcément bien non plus. C'est vrai. Pourquoi elles vous voit pas Il y a une rivalité. Elles vous voient pas arriver d'un bon oeil Ouais, il y a une rivalité. Elles sont toutes plus âgées. Moi, j'étais la plus jeune dans l'appartement de mannequins. On était, on était huit nanas. Euh, ça tournait parce qu'il y en a qui partaient dans d'autres pays à certains ah. moments. Enfin, voilà, c'était, c'était le point de chute, cet appartement, donc il euh, y avait des va-et-vient. Il n'y a pas un côté petite sœur qui s'installe Il y a une, une nana, euh, qui est aujourd'hui ma meilleure amie, qui s'appelle Clarence, euh, qui elle m'a beaucoup... Enfin, à l'époque, on, pouvait pas... voilà, on, a, on était très différentes, elle beaucoup moins naïve que moi, mais elle m'a quand même vachement épaulée. Elle, déjà, elle parlait français, ah oui ça, c'était pas mal. Et, euh, et puis, euh, elle aussi, c'était la première fois qu'elle voyait ce milieu-là, donc on avait euh, un petit peu ce, cette première surprise ensemble, euh, et on, devait, euh, voilà, on, se, on se maintenait un petit peu euh, le moral toutes les deux. Parce qu'avec les autres femmes, ça se passait comment Les autres mannequins Il bah, y avait beaucoup de froideur, il euh, y en a qui me piquaient la bouffe, il euh, y en a qui ouais. les fringues, euh, ouais, c'était, c'était, c'était... La bizarre. nourriture Oui, oui, oui. Mais comment ça se fait Elle ne pouvait pas s'en acheter directement C'était pour vous pénaliser C'était pour vous embêter, tout simplement pour manger, je pense tout simplement elles, parce qu'elles avaient faim à ce moment-là, qu'elles, elles ne s'achetaient pas de nourriture parce qu'elles étaient encore plus loin dans le process de, d'être minces. Oh ah d'accord euh, ouais, ouais. Et vous aussi, vous viviez avec cette faim Moi, à ce moment-là, je commençais quand même à, à vraiment euh, sélectionner la nourriture que je mangeais. Je me souviens, avec euh, Clarence, du coup, on, on se mangeait des bols de céréales euh, soi-disant euh, pas trop caloriques, ouais, ouais. il voilà, ne faut pas citer de marque, et on, c'était le seul repas qu'on s'autorisait à manger à certains moments. Dans la journée ouais. Et les autres femmes aussi, les autres Elle c'était pire parce que du coup, elle, elle mangeait carrément plus. Euh, je me souviens, il y en a qui, qui mangeaient une pomme pour la journée. Euh, ça, elle tombait malade, du coup. Enfin, c'était c'était fou de voir ça. Et les agents observaient cette dérive. Euh, ils vous mettaient pas en garde contre les excès ou ils vous poussaient même à cette à cette voilà, c'est comment on appelle ça, à ces restrictions, à ces ouais. dérives ben eux, au contraire, ils étaient contents quand on, quand on perdait du poids. Mince, ouais. Donc, ils encourageaient ça d'une certaine manière. Euh, ils nous disaient pas de plus manger, mais euh, ils étaient contents quand on perdait du poids. Mais plus mince jusqu'à quoi, en fait C'est ça que je voudrais savoir. C'était quoi leur idéal à eux Bonne question. Moi, franchement, je n'ai jamais su euh, quel était leur idéal. Euh, en tout cas, ce n'est pas une personne saine et qui a son poids de forme. On voulait que vous soyez maigre. Oui, ouais, à, à, à ce moment-là, ouais, c'était, c'était il la voulait main, que, main. que je sois vraiment maigre. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que psychologiquement, ça vous rendait très vulnérable d'être, de rien manger de, de, fin, ça, ça rend très fragile, quoi bah, Oui. <rire> Moi, je ne m'en suis pas rendue compte sur le coup, parce que je, je vivais cet instant-là, je n'avais pas de, le recul nécessaire. Mais une fois que je suis rentrée euh, en France, là, j'avais 16 ans. Euh, une fois que je suis rentrée en France, je, je, j'ai commencé à perdre mes cheveux, à saigner du nez, à ah, avoir ouais. des signes de, finalement de carence en fait. Est-ce que c'est une forme d'emprise, Laurent Quand il euh, y a une injonction euh, oui. tacite à maigrir, est-ce que quelque part il y a de l'emprise
3: Bien sûr qu'il y a une éprise. C'est un côté très euh, euh, manipulateur narcissique, vous voyez. Donc, c'est, c'est, on est dans l'idée de euh, transformer la personne qui est vulnérable. On joue sur la vulnérabilité en plus des personnes, c'est-à-dire mmh. que... On, vous, on te montre à l'image, on te fait quelque chose de, 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 qui n'existe pas, qui est complètement fantasmé, quoi, une beauté absolue, etc., même si les, les mannequins sont, sont belles, etc. Et on leur impose la restriction alimentaire, et la restriction alimentaire, c'est hyper dangereux.
0: Et aussi pour le psy. Hein. C'est
3: pas hyper que dangereux, que le sur le pas que le physique, oui, c'est, c'est, c'est hyper vrai. dangereux sur le plan mental.
0: Est-ce que vos parents se rendaient compte déjà, ou votre famille s'est rendue compte que vous étiez sur la mauvaise pente pas vraiment, parce que moi déjà, je leur ai pas laissé accès à ça, à cette souffrance-là. Euh, et ils voient, enfin surtout ma mère, en plus, elle voyait que je commençais à, à mincir, à, à pas être en forme. Elle s'est juste posée des questions. Elle a laissé la porte ouverte au dialogue, mais je ne pas, je l'ai pas laissé à ce moment-là. Et euh, et puis finalement, elle a, elle a compris qu'après, en fait. À ce moment-là, elle, voilà, elle a juste. Mais vous avez des dissimulé. signaux d'alarme et c'est tout. Et vous, vous avez dissimulé. Ouais. Votre mal-être. Oui. Pourquoi Parce que vous vouliez absolument continuer dans ce métier ou vous voulez les préserver le plus, Plutôt les préserver. Après, continuer dans ce milieu-là, mmh. je, voilà, mais c'était avant tout les préserver. Mmh. Et puis, euh, pas aussi, c'était une forme de, de, de rester dans le déni, euh, de ne pas le dire et euh, de ne mmh. pas le formuler en, en mots. Mmh. Il y avait d'autres exigences physiques, à part la minceur euh, Oui. Il euh, y avait de, d'avoir un corps parfait. Donc, euh, Moi, je sais que j'ai des grains de beauté euh, sur le nez. Voilà. C'est hyper beau Bah pas pour eux. Euh... Mais faut leur montrer Cindy Crawford dans les années 90 (rire) avec cette magnifique grain de beauté. Ben, je suis d'accord. Donc j'en avais un là aussi, et vu que je faisais un peu de lingeux, ils m'ont dit, ah non mais ça, ça ne va pas passer en casting, donc on va te le faire enlever. Ça faisait trois jours que j'étais arrivée à New York. On vous a fait un Ouais, sur un truc, euh, sur, euh, t'inquiète pas, c'est juste le rendez-vous prêt euh, machin pour l'enlever. Au final, on me l'a enlevé directement avec un petit coup de couteau laser. Oh, okay, quelle horreur, dans la poubelle. Euh, thank you, goodbye. J'étais complètement... Euh, un peu choquée, ouais. ouais. Bon, c'est fait, au final, c'est pas plus mal, c'est vrai qu'il est assez euh, gros et il aurait fallu l'enlever dans tous les cas. Mais par contre, après, vu que j'enlève suis- là suis là j'ai dit non. Déjà parce que c'est sur le visage, je trouvais ça dangereux. Puis on peut et puis le maquiller, quoi. Et que ça leur un, pose un, un problème. Un point de retouche, en plus. Bah oui, enfin, c'est ça. Au pire, c'est un point de retouche. Ouais. Euh, et encore une fois, je, je, vous aviez à peine 18 ans, quoi. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective, la violence de ces gestes-là ouais. sur une, une jeune femme fragilisée déjà par son, sait, ses pro- enfin, son rapport à la nourriture. Quand vous êtes rentrée, vous avez voulu, vous avez voulu persévérer dans cette voie-là oui, euh, j'ai continué à voyager dans le mannequinat dans cette année-là. Par contre, je me suis dit, euh, je ne vais pas faire que ça. Euh, de base, en plus, j'aimais bien les études, donc je me suis mis à faire de la psychologie. Euh, pas mal, voilà. Et ouais. au hasard, quoi. Oui, voilà, <rire> au hasard. C'est quoi. bien. <rire> bah oui, comprendre ces <rire> clés-là. Ouais. Et, euh, et puis, euh, je l'ai continué donc, euh, jusqu'au Master 2 en continuant le mannequinat aussi. Euh. Et pourquoi continuer le mannequinat Ça vous plaisait C'est aussi les, les, la rémunération qui, qui, vous, qui vous séduisait moi, à la base, ce qui me plaisait surtout, c'était les voyages, euh, rencontrer D'accord. des équipes différentes tout le temps. Malgré tout, bah ouais, j'aimais poser, avoir des, porter des... des... Et vous avez le droit, ah, on jouets, je ne dis pas ça des... en fait. Non, non, au contraire. Mais vous savez qu'on me pose souvent la question, pourquoi les mannequins continuent à faire ça si c'est un métier euh, qui, qui, qui touche quoi. Parce qu'on aime ça. Et... Comment Parce qu'on aime ça. Bah, mais oui, parce ouais, qu'il y a, a aussi... Je euh... suis <rire> pas sûre. Aujourd'hui, j'ai... Ouais, mais, euh... mais c'est vrai qu'il y a une partie quand même artistique. Et ça, moi, bien qui sûr, fait, bien le, sûr. Le côté voyage à fond. Ah euh... oui, oui, je comprends. J'ai parfait, appris euh, à plein de langues, à me débrouiller avec une carte dans une ville que je connaissais absolument pas. Enfin, voilà, il y a des trucs quand même <rire> ouais, le euh, qui étaient chouettes aussi. Ouais. Quand est-ce que les choses ont basculé pour vous, Mégane Du mauvais côté euh... bah, Justement, une année où euh, on m'a proposé de partir dans une agence en Italie, ouais. comme euh, l'agence en, en, à New York. Ouais. Sauf que euh, fallait que j'envoie des photos de moi euh, neutres, euh, ouais. habillées en lingerie, euh, juste pour qu'on voit mon corps. Et on m'a dit, euh, bah, tu ne peux pas prendre l'avion et partir pour aller dans l'agence à Milan, parce que ton corps, là, euh, il faut que tu perdes, euh, il ne va pas. Sachant que je mangeais déjà presque plus, faisais ah du sport, euh, j'étais déjà, moi, je trouvais que j'étais déjà euh, fine. Euh, qui, qu'on me renvoie encore une fois ça, j'étais là, mais en fait, mon corps ne, ne correspond pas à leurs normes, donc ça veut dire qu'il n'est pas bien, parce que j'étais à fond dedans, sans recul. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus et, et il euh, restait quoi à faire de plus bah, euh, Moi, je me suis fait vomir, euh, clairement, vomir euh, des euh, tisanes pour... Euh, Drainer, enfin, des détox, voilà, tout ce genre de, de, de choses. Euh, et c'est de ça dont j'ai eu le plus honte, parce que ça, pendant des années, euh, je me... Je trouvais que c'était vraiment euh, d'avoir cédé à ça, euh, c'était euh, de la faiblesse. Vous vous cachiez Oui, je cachais à tout le monde. Personne de mon entourage ne, ne l'a su. Aucune jeune femme qui partageait un peu des chambres avec vous ne s'est rendue compte de quelque chose Si, justement. Il ouais, y en a une, euh, quand j'ai finalement pu partir à Milan, qui ont trouvé mon corps super, alors qu'en fait, je ne mangeais plus rien. Ils et et étaient creusés et pas ouais, heureuses. Hein. Et que finalement, j'étais, ouais, j'étais pas bien. Je n'étais pas en bonne santé. Ils m'ont dit que j'étais géniale. Donc, je suis partie et il y a une, une jeune mannequin qui était dans le même appartement que moi. Et je me suis identifiée à elle parce que c'était son premier voyage, comme moi, à New York. Et c'était là, bon, bah, j'ai envie de prendre soin d'elle et qu'elle, euh, qu'elle grandisse bien. Euh, donc, j'ai fait un gros transfert et un jour, elle a vu que j'avais vomi. Euh, et je me suis dit, euh, ce n'est pas du tout ça que je veux pour elle. Donc, on va se reprendre en main, pas qu'elle fasse la même bêtise que... Ouais. Voilà, j'ai, et, euh, et du coup, c'est là où je me, ça a fait un effet miroir où je me suis dit, bah, faut que j'arrête quoi, c'est pas possible. Et comment on fait pour arrêter du jour au lendemain On n'arrête pas du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris des années pour arrêter. Euh... Arrêter de vous faire vomir Arrêter de me faire vomir, ça a été le plus simple parce qu'au final, c'est à chaque fois, voilà, j'avais cette image-là et je me suis dit, bon, euh, je peux commencer déjà par manger sans me faire vomir derrière. Ça a été le premier pas. Et ce qui a été plus dur, par contre, ça a été de plus culpabiliser par ce que je mangeais. Ça, ça a été vraiment la plus grosse phase de retrouver du plaisir à manger des aliments euh, caloriques. Euh... Qu'est-ce que vous appeliez des, des aliments caloriques à l'époque euh, Une tarte avec un peu de pommes dessus. <rire> Par exemple. Une tarte aux pommes, quoi. Ouais, voilà, tarte aux pommes. D'accord, ouais, pommes. j'aime bien, vous dites ça comme si c'était vraiment le truc ouais. hyper excessif. <rire> c'est double tiramisu, ouais. la petite tarte. Aux non, mais après, j'étais très gourmande. Donc, j'ai toujours, moi, j'ai toujours mangé euh, de, de toute façon. Et c'est aussi pour ça que je me faisais vomir derrière, parce que je culpabilisais tellement d'avoir mangé un. – Un tiramisu, un truc, un oui, voilà. tarte aux pommes. Que... – est-ce, est-ce que plus on se fait vomir, pardon de cette question Laurent, mais est-ce que plus on se fait vomir, plus on a envie de se faire vomir, ou est-ce que plus on est mince, on a envie toujours d'un peu plus, un peu plus, au-delà même des injonctions extérieures ?– Quand, dans
3: les conduites de purge, le vomissement, on est dans un processus addictif en fait. La boulimie, c'est une addiction sans substance, sans drogue. – Ah d'accord. Ouais. – Donc on est dans une conduite addictive, et on va avoir des envies irrépressibles de vomir, comme quelqu'un a des envies irrépressibles de consommer de la drogue ou de l'alcool. Donc, euh, on
0: peut avoir des envies de vomir euh, au-delà même... Enfin, pour moi, on, non, vomit, quand on est dans la... cherche la non, on
3: est dans la pathologie. On rentre dans une pathologie ah, qui est la boulimie. Hein, c'est, 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 c'est cette pathologie, un trouve du comportement alimentaire. Et les boulimiques, c'est des addicts. Et eux, leur conduite addictive, elle passe par le vomissement. Voilà. D'accord. Et après, il y a tout le même process que, que l'addict à des drogues. C'est-à-dire euh, la honte, la culpabilité, euh, les petites complications de vomissement. On voit... Euh, moi, j'ai, j'ai, enfin, on repère les vomisseuses, entre guillemets. Ouais. On, on, on peut les repérer rapidement dans la rue. Elles ont des parotides un peu mm-hmm. grosses, ah ouais. on voit. c'est Parce que c'est des complications du vomissement.
0: Ah oui, je ne savais pas. Je ouais. savais pas. On, on est obligé de cacher, moi, je me souviens. Et puis, c'est comme ça qu'on les reconnaît aussi. Mais euh, par exemple, à force de se faire vomir, il y a des petites rougeurs qui apparaissent au niveau des yeux. Donc, euh, il y a tout, plein de petites choses. Parfois, le, le, le doigt... Enfin, bah, il y a des. Des choses que, et que souvent, elles arrivent très bien à cacher. À leur c'est entre... quoi le doigt Qu'est-ce qu'on voit au doigt bah, Quand on fait vomir, parfois, il y a une marque qui apparaît sur le la... ah ouais, doigt. On se me... met
3: le doigt dans la bouche.
0: Oui, oui, ça, j'ai. Merci
2: mais, de mais non, non, mais non, mais, non, à, mais force,
3: à force.
0: Non, mais c'est ça. Mais je, mais, je, j'entends, mais je n'imaginais pas qu'il y avait une marque. Bien ouais, sûr, ça pouvait à force. Ça peut ouais, faire à force. Une ah
3: ouais. C'est tellement chronique. que y a... C'est ça, c'est des petits signes qu'on repère. Mmh. Et on peut les voir. En... Moi, j'ai de plus en plus de mannequins mmh. en consultation. Euh, qui ont des problèmes bulimiques et de drogue, et on, on, on les voit, dès qu'on les voit arriver, on voit, bah, OK, il y a des parotides, ouais. il y a ça, il y a un peu des rougeurs, il y a ouais. des petits saignements de nez, etc. Ah
0: oui, on, repère, on ouais. repère les choses. Et est-ce que vous, vous aviez conscience, est-ce qu'à un moment, ce corps vous plaisait Ou est-ce que vous continuez en permanence à vous trouver trop grosse À ce moment-là, il ne me plaisait pas du tout. Euh, c'est ce qu'on appelle la dysmorphobie. Je n'avais pas conscience euh, de la réalité de mon corps. Pour moi, il était plus gros que ce qu'il n'était en réalité. Vous ouais. n'arrivez pas à vous voir tel que vous étiez. Non. Et même quand vous mettiez du 34, du 36, ou je ne sais pas ce qui est en dessous, mais peut-être ouais. pas du 32. Mais euh, ça existe le 32 Oui. oui. Ah oui, ouais. oui. Euh, là même, vous ne percutiez pas sur le fait que vous faisiez cette taille. Vous vous voyez encore grosse Oui. Ah oui mais oui, Pour moi, j'étais, j'étais encore trop grosse en plus. C'était même pas juste grosse avec des formes. J'étais trop grosse dans mon système de pensée. Ah ouais. La dysmorphophobie, vous pouvez me rappeler ce que c'est, Laurent
3: Oui, en fait, maintenant, on appelle ça la dysmorphie corporelle. Et la dysmorphie corporelle, c'est on va focaliser sur un endroit de son corps ou plusieurs endroits de son corps on, avec un caractère obsédant de l'idée que c'est trop gros. Donc on va avoir des stations prolongées dans le miroir, on va être, à, à, adopter des stratégies pour essayer de faire mincir les choses. Et on voit bien chez les, les, les personnes qui souffrent de boulimie, qui sont des femmes en majorité... Elles ont ce trouble dysmorphique corporel, ou la dysmorphophobie, c'est ciblé sur les cuisses, les hanches, mmh. le ventre, euh, les seins aussi. Mmh. Et, euh, et ça devient euh, complètement pat- pathogène, dans le sens où euh, on est complètement... Euh, c'est onubilé. irrationnel, quoi. Ouais, ça devient complètement irrationnel. On
0: ne voit plus son corps tel qu'il est. Voilà. Mmh-mm. Comment vous avez arrêté tout ça <rire> Ça a été quoi, <rire> euh... la fin de votre période de mannequinat ah, déclic, du... ouais, le déclic, peut-être Oui, le déclic, du quoi avec cette mannequin-là, et ouais. puis après, euh, de, la boulimie, de faire autre de La psycho Oui. En fait, d'être dans un environnement euh, complètement extérieur à tout ça, où finalement, le système de valeurs était très différent du, du mannequinat, euh, qui, qui m'a donné plus un Enfin, je me nourrissais autrement, finalement. On est dans la nourriture encore, mais je me nourrissais autrement que euh, par mon physique. Je me suis créée une identité aussi au-delà de mon physique, parce que c'est le problème aussi du mannequinat, c'est que on est jugé sur son physique, on n'existe que par son physique, parce que c'est ce qui nous fait travailler. Du coup, on peut avoir tendance à être que là-dedans. Donc moi, d'avoir cette activité-là extérieure, ces études-là, ça m'a permis aussi de, de, de reprendre du souffle et de revivre autrement. Vous me disiez que vous le disiez à personne, mais vos parents, votre famille, vous avez fini par leur dire Dans quoi vous étiez tombée Ouais, j'aurais dit euh, super longtemps après. Ah ouais. Ouais. Euh, ils ils vraiment, vont apprendre. Des, je pense, ils a... peuvent apprendre des choses aujourd'hui. Euh, non, 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 ça va. Non, j'ai prévenu mes grands mères qui, je pense, n'étaient pas au courant euh, et qui dit de regarder l'émission. On les embrasse vos grands mères Elles voilà. s'appellent comment euh, Colette, Liliane et Johanna. Pourquoi vous en avez trois Il <rire> ah, euh, oh, euh, <rire> ouais. y en a une euh, qui une grand-mère de cœur, pas de. D'accord. Sang, euh, voilà. Ok. Donc bien, Colette, vous m'avez voilà. dit Colette, Colette, Johanna et Liliane. Eh ben, on les embrasse très fort, voilà. toutes les trois. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui vous vivez, vous êtes psychologue oui, aujourd'hui, voilà, justement, j'ai, euh, j'ai voulu donner du sens, entre guillemets, euh, parce que bah, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir vécu ça, loin de là, ouais. euh, et qu'il et que y avait trop de non-dits autour de ça, et pas d'espace de parole pour les mannequins, pour euh, justement pouvoir exprimer leur souffrance par rapport à, à entre guillemets, moi, le, le rapport au, au poids, mais il y avait d'autres, d'autres choses aussi qui, qui, qui ont émergé. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais proposer cette aide-là, donc psychologue mannequin, euh, pendant le confinement, j'ai fait un ABC d'air, un peu de vulgarisation, pour permettre aux mannequins de, bah, de trouver des repères sans forcément euh, toquer à la porte. Comme ça, elles, elles sont libres, elles regardent ce ouais. qu'elles veulent. Et puis voilà, cet accompagnement-là, et aussi avec une association Sims, S E A M S pour les mannequins, euh, qui permet de les accompagner de façon sociale. Voilà, c'est notre ouais, euh, ami, lien. Tout à fait. D'accord. Okay. Et vous avez eu un bébé depuis Oui, j'ai eu un bébé euh, très depuis euh, six semaines, voilà. Ah, <rire> accouté, très bien.
1: Ouais, ouais. Tout petit
0: ouais. bébé. Ouais. Vous avez aimé être enceinte parce qu'il y a un rapport au corps parfois compliqué quand on est enceinte Oui, j'ai adoré être enceinte. Ça n'a pas du tout été une contrainte au niveau du poids. Au contraire, j'ai pris 23 kilos. Là, c'était, encore, ça, c'était à 5 mois. J'ai pris euh, surtout les derniers mois. Et, euh, et au contraire, ça a été, ça a été génial. J'ai super ah. bien vécu ma grossesse. Bon, bah, Je vous en souhaite 18 alors oui, bon, peut-être, déjà, là, déjà passe, il y a du travail. passé nuit déjà pour la première. <rire> On a une petite surprise pour vous de la part de quelqu'un dont vous nous avez parlé. Ah oui, <rire> regardez,
1: surprise. <rire> Coucou, Mégane, c'est Clarence. Je te laisse un petit message. Tout d'abord pour te dire que je t'aime, voilà c'est important, et aussi parce que je voulais passer à la télé, voilà, c'est chose faite. Non, non, je rigole. Voilà, je te laisse un message pour te dire que j'étais fière de toi, de la jeune femme épanouie et jeune maman aussi que tu es devenue, notamment grâce à Bernardo. Bravo pour ton parcours, le fait d'avoir mené de front, tes études de psycho, le mannequinat, fait que tu prennes aussi soin des mannequins. Maintenant, voilà, que tu fasses ton documentaire, que tu fasses plein de choses en même temps, je te fais de gros bisous et, euh, et surtout ne change rien, parce que tu es parfaite comme tu es. Voilà, je te fais plein de bisous.
3: Oh.
0: <rire> le post-partum et tout ça, je suis encore en plein dans mes émotions. Mais... Ah, vous avez le droit d'être émue, tout simplement. Mais oui, oui, ça et surtout, se à, se à travers son plaisir. message, on mesure oui. le chemin parcouru. Hein. Ouais. ouais. Je, bah, je l'embrasse très fort, cette Clarence. Est aussi, euh... Et elle est passée à la télé. Ouais, voilà. <rire> elle est contente. Yeah, génial <rire> Alors Anaïs, on va s'intéresser à votre parcours maintenant. Euh... Déjà, est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Mégane euh, Vous vous êtes reconnue dans certains de ces de passages à vide, mais aussi de, des épreuves qu'elle a traversées
2: Complètement. Euh, je me suis reconnue, euh, euh, notamment dans les épisodes boulimiques. Voilà.
0: Vous aussi, vous avez fait de la boulimique
2: C'est ça. Sans vomissement pour moi. Euh, donc, euh, il me semble que ça apporte un nom euh, à confirmer. Mais... C'est quoi
3: euh, les, les hyperphagies, hyperphagies, hyperphagies. il y a pas de vomissement.
2: D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de vomissement, donc euh, ouais, je me suis vachement reconnue là-dedans, le rapport au corps, le rapport au poids, les demandes incessantes de perte de poids. Euh, donc euh, voilà, ouais, je me vachement.
0: Vous avez commencé comment vous votre carrière euh,
2: Par hasard, parce que franchement, c'est même pas un milieu qui. Ah bah c'était deux en fait, à chaque m'interface. fois c'est par hasard. Hein. <rire> – Voilà. – Beaucoup ça, de mannequins,
0: pas... j'ai l'impression. – Je pense pas... que c'est un ouais. peu ça. – Elles Et... sont repérées. – C'est ouais. ça, on se fait ouais.
2: repérer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je me suis fait repérer en Espagne à la sortie de, de l'université. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas forcément un truc qui m'intéresse à ce moment-là. Je fais du sport, j'ai mes études, j'ai mes amis. Voilà, j'ai autre chose à penser que d'aller faire des photos.
0: Ouais. – euh, vraiment... ah, vous trouviez ça un peu superficiel ?–
2: bah, Franchement, aucun intérêt. – D'accord. – Voilà, c'est mon état d'esprit au moment où je me fais alpaguer par un ouais. photographe. À la sortie de la fac et en fait mon avis change après mon premier shooting photo. Pourquoi Qu'est-ce qui vous a plu bah, C'était très sympa, hein <rire> très sympa. On se fait chouchouter, c'est un moment quand même qui peut très rapidement devenir cocooning parce que oui, oui, bien sûr. Euh, on a un lien euh, proche avec euh, avec euh, l'équipe HMC donc elle vous rend belle ça, quoi C'est ça. On, on est valorisés. C'est un HMC, valorisé. HMC, c'est le
0: maquillage. Maquillage, coiffure, le style. Tout
2: à fait, tout à fait. Donc c'est un moment qui est valorisant. On est très souvent valorisé euh, sur un, un shooting photo. Ouais.
0: Vous, êtes, euh, vous étiez en Espagne, vous me disiez, là, à la oui. euh, On vous a proposé un travail plus régulier de rentrer dans une agence à Paris
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis d'abord rentrée en agence en Espagne. D'accord. Euh, très rapidement, mon agence espagnole me dit, il faut que tu rentres sur Paris, du coup. Il faut que tu rentres chez toi, à Paris. Euh, je lui dis, d'accord. Et en fait, euh, il y a une condition, bien sûr, c'est que si je rentre, c'est pour monter d'un step <rire> et ne plus juste... Juste être mannequin pour tout ce qui est commercial, donc euh, vraiment mon visage. Donc moi, c'était mon, mon atout majeur, c'était mon visage. Je fais une taille 40 euh, pour 1m80 quand je commence, donc je ne suis pas intéressante pour tout ce qui est défilé, etc. Les lingeries, tout ça, ouais C'est ça. Or, euh, voilà, on me dit, tu vas rentrer à Paris, tu vas travailler plus, mais pour travailler plus, euh, il faut que tu... Ah, oh, quelle jeune femme incroyable Ah, oh, elle est
0: incroyable cette photo <rire> Eh, on vous le dit, on vous le dit quoi On dit si tu veux travailler plus, il faut si tu que tu... travailler plus,
2: il faut que tu perdes du poids, car si on te renvoie à Paris, c'est pour te débloquer plus
0: de jobs et il faut que tu maigrisses. Et alors on vous donne un chiffre On me donne un chiffre précis. On vous dit quoi que tu dois perdre combien On me dit que sous trois mois, il faut au moins perdre 12 kilos. Non. Mais c'est hyper dangereux, 12 kilos en trois
3: c'est mois. Extrêmement dangereux.
0: Mais normalement, on dit, enfin, si ça se trouve, on dit une bêtise, un kilo par semaine, un kilo par mois.
3: On est plutôt, ouais, il n'y a pas de normes en fait. Mais mais en gros, c'est oui, il faut qu'il y ait une perte lente, mais avec euh, un état psychique parfait. Oui, c'est ça. Faire du sport, faire du muscle. Exactement. Comment vous
0: avez fait Vous 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 êtes dit oui Enfin, vous avez dit oui à perdre ces 12 kilos Bien sûr, j'ai dit oui.
2: J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je suis étudiante et que, euh, à côté du mannequinage. Qui me rapporte des sous, hein, qui me rémunère. Je suis contente de la rémunération, mais à côté de ça, je cours un peu partout pour payer mes charges. Je suis indépendante, étudiante. À côté ouais. de ça, bah, je me retrouve à faire aussi de la vente et de la restauration. Et du coup, je ah me oui, dis vous avez 14 vies quoi. C'est ça. Donc je me dis, c'est l'occasion là d'avoir plus de jobs dans un secteur dans lequel ça va pour toi. Donc euh, ouais, si c'est juste maigrir. Je peux maigrir. Vous les avez perdus, vos 12 kilos Je les ai largement perdus, les 12 kilos. En trois mois. En trois mois. Vous avez fait comment J'ai arrêté de manger. C'est une solution voilà. qui n'est pas la bonne. Radicale. La question euh...
3: alimentaire, on le redit, <rire> hein, c'est extrêmement dangereux. Et surtout, quand on perd beaucoup de poids très rapidement, quand on se remet à manger, on, on prend encore plus de poids.
0: Ah oui, tout à fait. Parce que c'est ce qui est arrivé. Vous avez perdu vos 12, vos 12 kilos. Est-ce qu'ils ont été euh, satisfaits Est-ce que vous avez plus
2: travaillé le terme exact, euh, du coup, à l'envoi des nouvelles photos avec mon nouveau corps, ça a été de me dire, c'est nickel. C'est nickel. Mais vous, vous vous plaisiez euh, Ça allait, oui. Ouais, ça allait Moi, ouais, c'était OK, parce qu'en fait, c'était mon, c'était
0: mon issue, c'était mon opportunité. Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, on peut maigrir et que ça ne soit pas très joli. Enfin, en l'occurrence, vous étiez très jeune, vous étiez magnifique, mais mmh. euh, on peut perdre 12 kilos. Oh là, oh là là, j'aperçois cette photo, pardon, j'ai pas mes et lunettes. Dit, oh, mais, euh, ouais. Et là, on vous disait que vous étiez parfaite.
2: À l'âge, je suis nickel. Je mesure 1 m pour 57 kg. Oh, moi, je, je vous suis trouve euh, nickel. Très, très fine. Quoi. Bah, moi aussi, je me trouve ouais. très, 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 très
0: fine. Ouais. Et votre santé, oh, ça... elle allait comment Oui, je, je, je... ouais. bon. <rire> euh... Non, mais vous étiez déjà très belle. Enfin, vous étiez très belle, mais mmh. très fine. Ouais. Très, 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 trop fine. fine. Trop fine oui, peut-être, oui, tout à fait. Euh,
2: et votre santé, ça allait comment euh, J'ai pas de tonus, j'ai pas de force, j'ai plus de force, en fait. Ah, à ouais. ce moment-là, euh, je ne vais pas bien euh, du tout, sachant qu'avant de devenir comme ça... Euh, j'étais m- musclée. Enfin, j'ai fait de l'athlétisme pendant des années. Donc, en fait, initialement, ma morphologie est une morphologie sportive. On me demande d'arrêter le sport, de ne plus manger pour du coup. Euh... Moi, quand je débute, je suis comme ça. Ouais. En fait, ça, c'est une photo euh, qui représente mes débuts avant. Là, c'est quand vous faites du 40. C'est avant de maigrir. Et vous exact. êtes. Euh, je vous trouve beaucoup voilà. plus belle qu'a- qu'avant qu'après. Voilà. Hein. Et je fais euh... 40 parce que je suis grande. Bah oui, c'est ça. Voilà. Parce que vous êtes musclée, parce c'est que vous ça. êtes grande et vous êtes sublime. C'est ça. Sublime. Ça, c'est mon premier shooting photo. Bah, vous êtes magnifique, hein Merci beaucoup. Magnifique. Et puis on me demande de perdre du poids en partant de là, en fait. On, on, on a du mal à de, là,
0: de perdre du poids.
3: C'est un truc fou, quand même. C'est
0: ouais. fou parce que même le visage est plus, voilà, il est juste plus rempli, plus beau. Et alors, comment on... est-ce que, est-ce qu'on voit que vous êtes fatiguée et comment vous arrivez à donner le change alors
2: On voit que je suis fatiguée. Moi, je sens que je suis fatiguée, mais c'est vrai que j'ai plus de jobs. Ouais, ah, ça me plus de job, ça compte parce que je paye mieux mes charges aussi. Euh, j'ai plus à courir partout. Ah il ouais, y a une spirale de, euh, de l'argent. En aussi. fait, c'est ça, c'est, c'est exactement ça, la spirale de l'argent. Je suis plus sereine aussi pour continuer mes études. En fait, je gagne en sérénité, stabilité, sécurité financière, ce qui du coup m'apaise quand même d'une ouais. part. Et pourtant, je suis fatiguée, je suis KO. Et en fait, un jour sur un shooting photo. Euh... Il y a une nana qui vient et qui me dit bah, hein, Franchement, euh, tu as l'air vraiment fatiguée au bout du rouleau. Bah, je lui dis Oui, franchement, je suis KO, euh, j'en peux plus. Elle me dit Moi, je prends un petit truc, si tu veux, je t'en donne un. Et elle me le propose comme on propose un tic-tac à quelqu'un euh, qui vient de manger. Quoi. Tiens, C'est quoi euh, Je ne sais pas, une petite pilule bleue. Euh, vraiment, toute petite pilule bleue. Je pense que j'ai, j'ai jamais cherché. Euh, je pense qu'il y a eu une part de déni quand même. Je n'ai jamais vraiment cherché à savoir ce que c'était. Mais je l'ai pris parce que moi, elle me dit euh, Moi, j'en prends tout le temps et, et ça va. Elle je lui ben ouais, c'est vrai, je la regarde, je me dis, ouais, t'as l'air d'aller, quoi. Donc, ben, ben je prends. Et vous ressentez je quoi prends. tachycardie Ah vraiment ouais Ah ouais, j'ai le cœur, au bout de quelques minutes, qui se met à battre à une vitesse incroyable. Euh, et je, je fais ce shoot, je me sens en forme, et je ne dors pas pendant 24 heures. Les yeux, franchement, euh, oh euh, horribles, écarquillés. Et je vis à 300 à l'heure, c'est-à-dire, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, ce truc mais ça marche. Ah, ça pouvait être quoi, selon vous, Laurent c'est Une amphétamine. D'accord.
3: Et euh, drogue stimulante, elle décrit exactement l'effet, c'est-à-dire hyperforme, euphorie sûrement dans la tête et tout. Ah ouais, complètement. Le cœur qui va très vite, je ne dors pas, donc insomnie. c'est
0: agréable au, dé- au démarrage. Enfin, oui, à part oui, le mais, pas oui, 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 oui. Non, mais dans si, la amphéta-
3: Les amphétamines, euh, c'est des drogues stimulantes. Donc euh, oui, au départ, quand on en prend, ça fait super du bien. Mais le problème, c'est qu'après, il faut gérer après. Et après, je suppose que. Après, c'est la redescente Oui, dé- en fait, la, stimule, la stimulante, c'est ça monte, on est au, au top, et après, tout doucement, ça chute. Et dans, au moment de la chute, ben, on ne on dort plus, euh, on peut être un peu déprimé les jours qui suivent, ah ouais. etc. Et il nous en faut encore. Et ça coupe la faim aussi. Et donc, c'est ça ah, le vrai, ça vrai ça danger du Ça coupe la faim, c'est vrai. Ouais. Pas eu fin, ça eu faim, c'est sûr. Présent, c'est pas tout, très... tout,
2: tout bénéf dans votre tête, c'était tout bénéf. Bah, oui, et c'est vrai que du coup, ça me rappelle que pendant ces 24 heures-là, je n'ai pas mangé. Enfin, même si je mangeais plus vraiment, je buvais des bouillons, mais j'en ai pas bu non plus. Je suis restée euh, et c'est, c'est vrai, incroyable. très joyeuse,
0: euh, effectivement, euh, super joyeuse. Bon bah Du coup, je c'est découvre aujourd'hui dangereux. ce que c'était. C'est très dangereux. C'est dangereux. Ouais. Vous a, on vous a proposé d'autres choses comme ça euh, euh, dans votre carrière, vous trois d'ailleurs, on vous a proposé d'autres drogues J'ai vu, on ne m'a pas proposé directement,
2: mais j'ai, 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 j'ai vu, enfin, j'ai fait plein de soirées euh, en tant que mannequin, je fais plein de soirées. Euh, voilà, ça tire des rails par-ci, par-là. Rail de cocaïne, hein. Donc c'est ça. Euh, donc, euh, mais j'ai jamais euh, pris, on m'a jamais dit tiens, prends. À part Alors, cette pilule bleue. À part cette pilule bleue, on m'a jamais dit... Euh, mais après, il euh, fallait euh, vous euh, en procurer en plus. Eh bien, cette pilule bleue, je l'ai pris qu'une seule fois. D'accord. Euh, parce que euh, je, je, je n'étais pas bien à l'issue, effectivement, de mes 24 heures. Ouais. J'étais vraiment dans le mal. Et je dis, mais en fait, je ne sais pas ce que c'était. C'est top parce que ça m'a vraiment servi Pendant à ces... l'instant ouais. T. Voilà. Mais j'en prendrai plus. Mm. Et on ne m'a plus jamais proposé,
0: d'ailleurs, quoi que ce soit. Comment vous avez ouvert les yeux sur euh, cette vie qui n'était pas saine pour vous et qui ne vous rendait pas heureuse, en fait, finalement Le
2: déclic, c'est mon reflet dans le miroir, moi. C'est-à-dire C'est de me dire, mais c'est qui, elle Il y a une fois où je me suis dit, en fait, devant le miroir, mais c'est qui, elle Voilà, cette impression de voir... Quelqu'un d'autre Oui, une autre personne. Elle était comment, elle euh, Elle ne me plaisait pas vraiment, elle je l'ai trouvée maigre, euh, moche. En fait, je me suis vraiment trouvée moche, laide. Le terme exact, c'est laide. Et il y a aussi mon entourage, je ne les voyais plus. J'étais vachement isolée de mes amis. Les seuls messages que je recevais, c'était pour me dire Tu as vachement changé euh, depuis que tu es devenue une star. Euh, c'était vraiment que des choses comme ça. Et un jour, voilà, je me regarde dans le miroir et je me dis Waouh. Tu n'aimes pas ma vie, quoi. Ben, c'est quoi ça, en fait Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je fais qu'est-ce... C'est quoi la vie que je suis en train de construire C'est qui Elle. Elle. Vraiment elle, en fait. Et vous aviez quel âge à ce moment-là oui. J'ai 22 ans. 21, 22 ans. Alors, vous avez fait quoi Du jour au
0: lendemain, vous avez décidé d'arrêter
2: J'ai recommencé à manger, pour commencer. Ouais. <rire> Parce qu'à ce moment-là, ça fait un an et demi, voire deux ans que je ne mange pas. Je bois juste des bouillons... Euh... Voilà, les petits cubes qu'on met dans l'eau. Fantastique en termes de gastronomie. C'est fou euh... de dire
0: ça fait deux ans que je ne mange pas.
2: Voilà, ça fait deux ans. à ce moment-là, effectivement, ça fait deux ans que je ne mange pas. Euh, donc, je recommence à manger. Avec plaisir ou vous devez lutter un peu contre vous-même euh, Super contente de manger. Oh, wow J'ai mangé, quoi. C'était génial. Alors que les seuls plaisirs pendant deux ans, c'était du concombre. Voilà. Euh, on, on est fou. Faire, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est folichon. Oui. Et du surimi, éventuellement. Ouh, là, là, ça fait rêver, n'est-ce ah, pas ouais, ouais. Voilà. Et là, je recommence à manger euh, et je reprends du poids. Mm. Mais alors, voilà. Je suis passée d'une taille 40 à une taille 34. Là, je repasse en même pas une semaine, je pense, de 34 à 36. Ouais. Parce que vraiment, je mange. Je mange. Et là, vous observez que votre prise de poids est à... ouais, va très vite. C'est ce que nous disait Laurent tout à ah, l'heure. Une vitesse et vous reprenez éterne. plus
0: Vous montez à plus de 40
2: Non, là, je remonte de 34 ouais. à 36 d'abord. Mm. Je me prends des remontrances. Euh... Ah ouais Ah bah oui. Bah oui, parce que j'ai pris 2 cm de hanche. Ouh là là. Euh, qu'est-ce qu'on va faire Sur quoi Est-ce qu'on va bien pouvoir te faire, faire travailler? Travailler comme job <rire> Ah oui. Eh oui. Donc euh, vous, vous remangez et après l'étape d'après, c'est quoi Eh ben je remange euh, après ça. Euh, bah, je décide de continuer de manger, en fait. C'est, c'est ça. Vous le
0: dites avec plaisir, c'est avec la
2: gourmandise, décision. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la prise de décision de dire mais je vais continuer de manger. Et je pars à l'étranger parce que j'ai beaucoup voyagé. Euh, je, je pars et en fait, je rencontre des femmes d'ailleurs, notamment dans un voyage au Sri Lanka, et je rencontre des, des, des mannequins du monde entier. Et je les vois manger, mais pas comme moi, quand même. C'est-à-dire beaucoup plus que moi, se faire encore plus plaisir. Moi qui croyais me faire plaisir. À ce moment-là, je me rends compte que elle, hey, franchement le petit-déjeuner euh,
0: C'est un vrai, vrai petit-déjeuner déjeuner, quoi.
2: Voilà. Je me dis Et oh. elles sont elles sont à l'image que vous souhaitez, c'est-à-dire elles, elles, sont, elles sont toutes fines Non, elles non, sont juste elles bl- sont normales. Voilà. Belle, belle, belle. Voilà, juste belle, morphologie euh, normale, tout ce que j'avais vu finalement avant le mannequin. Ouais, je... L'image de la femme que j'ai avant de faire du mannequin. D'accord. Et il y en a Et une... cette rencontre,
0: oui, il y en a une pardon. C'est
2: ça. Pardon. Il y en a une qui qui voilà, à qui je parle et je lui dis « mais vous, vous mangez ». En fait, je lui dis ça comme phrase. C'est mais fou, vous, le... Vous mangez... le nombre de fois où on prononce le mot « manger » révèle ouais. voilà, l'obsession que c'était à l'époque. C'est ça, bah, c'était clairement une obsession. Ouais. Hein. Ah, c'est un peu dur d'entendre hein, quand même, mais ouais. c'est ça, c'est vrai. Et elle me dit « bah oui, pourquoi ?» Et je lui dis bah, « ben moi, mon agence, quand je mange, euh, elle n'est pas très contente, parce que du coup, elle a un peu plus de mal à me caler sur des jobs. Elle me dit « mais tu sais que tu as le droit de dire Non, oh, déclic ». J'ai dit, ben non, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais le droit de dire non. Tu as le droit de refuser. Elle me dit. Mais je dis, je peux tout refuser Je dit ben oui. Tout ce que tu ne veux pas, ben, tu as le droit de le dire. Mais personne ne me l'a dit. Moi, j'arrive dans un milieu ben, bien sûr. que je ne connais pas. Tu as continué à exercer ce métier et tu dire juste, je ne veux pas perdre de poids. Et ben, je ne savais pas qu'on pouvait dire non, je ne veux pas perdre de poids. Je ne savais pas non plus toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir en termes de catégorie. Voilà, on peut faire... Et en fait, moi, j'ai commencé, c'est vrai, avec mon visage, on m'a dit que ce n'était pas suffisant. Donc, du coup, je me dis que s'il faut tout l'ensemble du corps et que ça inclut une, prise, une, une perte de poids importante, bah OK, si c'est ça, les règles du jeu. Ouais. Les personnes qui doivent me faire travailler m'expliquent que c'est ça, les règles du jeu. Pourquoi Qui suis-je, moi Pour en douter. Pour venir changer les règles, exact. Donc ça, ça a été une révélation et vous êtes mis à dire non et à accepter votre corps tel qu'il était, avec ses nouvelles formes Tout à fait. À dire non, Effectivement. Et à spécifier à mon agence que voilà, je voulais revenir à ce que je faisais au départ et donc faire des pubs pour du maquillage, de la coiffure, de la cosmétique. Et donc, que si le reste du corps ne suit pas et ne leur plaît pas, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de faire autre chose que ça. Je veux revenir à ce que je faisais au départ parce que ça fonctionnait bien, finalement. Et à partir de là, je décide de vraiment reprendre une, une alimentation classique. Ou bon, en tout cas, que je pense classique parce que finalement, je mange trop. <rire> je mange jusqu'à me remplir... Vraiment euh, me ouais. faire mal au ventre. Quoi. Pas retrouver vraiment.
0: peut-être cette sensation d'être rempli me faire quoi. mal au ventre.
3: Il y a peut-être aussi le petit côté hyperphagie, euh, boulimique. Manger, quoi. c'est ça. Voilà. Et on va prendre du poids et on est dans un truc pathologique à, à un moment.
0: Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui Vous êtes toujours mannequin
2: Aujourd'hui, je ne suis plus mannequin. Euh, je suis passée de l'autre côté. Aujourd'hui, j'ai envie d'éviter que ça arrive à d'autres. Et donc, j'ai lancé un centre de formation qui aide les mannequins à se lancer. À se lancer en conscience, en étant vraiment dans... Voilà, dans la conscience, tout simplement. Si tu veux te lancer là-dedans, ok, voilà les parts de lumière, mais ouais. voilà aussi les parts d'ombre. Ah, donc aujourd'hui, j'ai décidé de juste donner la main à ceux et celles qui veulent se,
0: se lancer plus sereinement. C'est fou parce qu'en effet, euh, vous, vous donnez, euh, voilà, vous vous occupez toutes les deux euh, comme des grandes sœurs, euh, des jeunes mannequins. Cette envie de transmettre euh, mmh. ce que vous avez appris, vous, euh, à vos dépens. Tout à fait. Ouais. C'est important parce que ça, ça n'existait bon. pas à notre époque aussi, C'est ça. Où du, du galon. Et qu'aujourd'hui, ça puisse exister, c'est génial. Quoi. C'est ça. C'est une porte ouverte. En plus, il y a les réseaux. Donc, mmh. on, il y a moyen de créer cette unité-là pour pas que ça arrive à d'autres, mmh. ou en tout cas, qu'elle, qu'elle puisse avoir la main, euh, voilà. pas être seule dans, dans ces moments-là. On va parler d'une autre dérive maintenant, dont on parle de plus en plus grâce à des grosses affaires qui ont été écartées, éclatées, pardon, ces dernières années, à savoir le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les modèles, un harcèlement qui va parfois jusqu'à l'agression. Il y a trois ans, un média complément d'enquête a hein, révélé même qu'une liste noire de 450 professionnels au comportement déplacé circulait chez les mannequins. Vous avez eu cette liste entre les mains, vous, Anaïs
1: oui, 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 je ouais. l'ai eu euh, bah, récemment, de fait, de fait qu'elle soit quand même relativement récente. Avant ça, il y avait déjà eu un, un groupe de créer sur les réseaux sociaux, ouais. euh, avant que cette liste officielle n'existe, de façon à ce qu'entre modèles, on puisse se dire, voilà, tel photographe, il ne faut pas y aller. Donc déjà, entre nous, il y a une prévention qui se fait depuis, euh, depuis une petite dizaine d'années euh, là-dessus, avant que cette liste ne sorte officielle. Combien de fois vous avez été confronté à des comportements déplacés euh, s- au-delà de-, de la foi dont, dont je suis venue ouais. pour parler, il euh, y en a eu une deuxième quand j'avais une vingtaine d'années, un autre, un autre photographe également, au dé- au comportement, qui n'est pas allé aussi loin, mais au comportement... totalement
0: Vous, par contrairement à Anaïs et Mégane, vous, vous vouliez devenir mannequin, en oui.
1: conscience Alors moi, je ne voulais pas devenir mannequin, je voulais devenir Claudia Schiffer. Ah, c'est, c'est beaucoup plus précis, je suis d'accord. Ouais. Enfin, le top du mannequin. <rire> ah, oui, j'étais, j'étais enfant et c'était le rêve de ma vie de devenir Claudia Schiffer, parce que bah, moi aussi, je le valais bien. Et, euh, ah, et du ah, coup, j'adore. j'avais décrété de devenir, euh, de devenir mannequin voilà, à ces âges-là. Vous avez commencé à faire des photos à quel âge À alors l'âge de 8 ans. Ah oui, donc hyper tôt. Oui, ouais, hyper tôt. En fait, c'est une, une petite fille qui était dans, dans, dans la, la ville où j'habitais à l'époque et euh, qui avait trouvé un photographe. Et donc, euh, sa maman a parlé avec la mienne puisqu'elles étaient amies. Et, et elles ont échangé le nom de ce photographe. Et c'est comme ça que, que ça a commencé. Euh,
0: quel est, à quel âge vous avez rencontré celui dont vous allez nous parler maintenant
1: À 8 ans. C'était vraiment le premier mon photographe tout premier photographe.
0: D'accord. Ouais. Vous vous souvenez de la rencontre Quel genre d'homme c'était
1: Oui, c'était un, un grand frère. C'était vraiment un, un grand frère. J'ai rencontré ce monsieur qui nous a, autant ma maman que moi, tout de suite mis en confiance. Ouais. Quelqu'un de très souriant, qui se mettait très au niveau des enfants. Euh, vraiment, il nous mettait à l'aise et, euh, et j'ai adoré ce monsieur immédiatement. Ah oui, vraiment
0: adoré Ouais.
1: Vous avez signé un contrat avec lui Un contrat d'exclusivité. Je n'ai pas ah travaillé avec un autre photographe. C'était un contrat d'exclusivité qu'on a signé ensemble euh, puisqu'il y avait des prestations rémunérées euh, à ce moment-là. Donc, il fallait un contrat.
0: Et quel genre de photos vous faisiez avec lui J'ai
1: fait des catalogues, j'ai fait un calendrier euh, pour un fleuriste du village. Euh, voilà, j'ai fait euh, quelques... Et à, quel... à quelle fréquence euh, vous faisiez des photos et Alors, des la photos fréquence avec lui précise, je ne m'en souviens ouais. pas, mais je dirais grosso modo que c'était à peu près tous les 15 jours. Je et ça a duré combien de temps avant qu'il change d'attitude ça a duré une année. En fait, pendant toute la première année, ma maman m'emmenait à chaque shooting et était systématiquement présente avec moi du début à la fin du shooting. À 8 ans, quoi Voilà. Donc, ah ma maman était toujours avec moi, bien évidemment. Et puis, au bout d'une année euh, merveilleuse où je me voyais, ça y est, je la chiffre. prochaine Claudia Schiffer. Euh, et après une année super, en fait, ma, ma, mes parents, donc, s'étant séparés, ma maman a déménagé dans le Nord. Donc, j'ai suivi ma maman dans le Nord de la France. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je n'allais chez lui plus que quand j'étais en vacances chez mon papa. Ouais. Et c'était lui qui m'emmenait, mais mon père, en fait, me déposait et repartait. Et c'est là il a... Et c'est là où tout a dévié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en fait, dès ce premier shooting où je me suis retrouvée seule avec lui, il a fallu que je me mette nue. Oh dès nue. le premier shooting, dès il a tout de suite euh, pris ce virage-là. Où, en fait, il m'a expliqué que, bah oui, mais les modèles, enfin les mannequins, sur les, les cantettes des filles, sur les podiums, le changement de tenue, on n'a pas le temps d'être pudique.
3: Oh donc à, 9 ans,
1: à 9 ans, vous ça saviez
3: que
0: c'était mal Vous aviez conscience que c'était mal je,
1: Que c'était mal, non. J'avais conscience que j'étais dans une ambiance extrêmement anxiogène pour moi. Ça m'était très mal à l'aise d'être nue face à ce monsieur. Mais d'un autre côté, j'ai, j'ai que 9 ans, mais j'ai déjà un contrat de travail. Si c'est comme ça qu'il faut faire pour le travail, alors... C'était votre patron, quoi Et puis, il me faisait confiance et je lui faisais confiance. Et vous mettiez nue et vous faisiez des photos de nue Alors non, je devais être nue entre chaque prise de vue, en fait. Je devais être nue chez lui parce que je ne devais pas être gênée devant lui. Donc, au moment des photos, ben, je mettais les, les tenues qui étaient, euh, qui étaient prévues à cet effet. Et dès, que la prise de vue, qui, dès qu'il posait l'appareil photo, je devais me remettre entièrement nue. Et quand je refusais de le faire, parce que ça me mettait quand même très, très mal à l'aise, il me disait, euh, il prenait des mots d'enfant et il me disait, euh,
0: pardon. Je vous en prie, prenez votre temps. Vous êtes très courageuse de... et ça va aider beaucoup de jeunes femmes. Il me disait on disait qu'on joue la poupée. Et il me déshabillait. Belle ordure. hein. Ouais.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, ça a continué comme ça pendant pendant une année complète. Enfin, complète, je ne sais plus précisément, mais ça a duré comme ça pendant près d'une année, en tout cas. Vous en avez parlé à votre père, à votre mère Non. Non, non. Sur quoi Pourquoi Non, non, non. Parce que j'étais son modèle préféré. J'étais sa petite chouchoute et il ne fallait pas que je perde sa confiance. Oh là là. Parce que sinon, bah, mes parents risquaient de dire que ce n'était pas bien et ça risquait de mettre un terme à ma carrière. Et dans mon idée de petite fille de 9 ans, il n'y a pas 100 000 photographies à lui. Lui, uniquement lui. Et, et du coup, bah, on se tait. On se tait et puis il nous explique qu'on va faire du mal à maman si on parle. ok oh, quelle erreur. Et moi, ma maman, c'est toute ma vie, aujourd'hui encore. Donc on ne fait pas mal à maman.
0: C'est de l'emprise. Hein. C'est, c'est
3: complètement c'est de la manipulation perverse, même. C'est de ouais. la perversion sexuelle.
0: Ouais. Ouais. Un, euh... Je ne peux pas vous voir dans cet état-là. Hein. Moi aussi. Euh... Ça me bouleverse de vous voir dans
1: cet état-là. Il a fini par vous toucher, cet homme Oui. Ouais, et ça, j'ai fait en fait un, une amnésie traumatique pendant plusieurs années. Euh, c'est quand je me suis décidée à, à déposer plainte, en fait, que. Merci beaucoup. Quand je me suis décidée à déposer plainte, euh, la gendarme extraordinaire sur qui je suis tombée m'a, de, m'a conseillé de faire une, une hypnothérapie pour, pour faire tout remonter, quitte à déposer plainte, autant en faire pour quelque chose. Et c'est là que je me suis souvenue qu'effectivement, il y avait eu il y avait une agression sexuelle. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait alors vous avez, des, vous avez pu porter plainte ou il y avait Non, j'ai pu porter plainte parce que j'étais mineure. La prescription, c'est 30 ans après la majorité. Ouais. Et, euh, et ça ne fait que 22 ans aujourd'hui. Donc, j'avais encore le temps de porter plainte. Donc, j'ai pu déposer plainte et une instruction est en cours actuellement.
0: C'est important pour vous d'obtenir hein, ouais, justice. Très. D'obtenir justice, hein. très.
1: D'obtenir justice Déjà de savoir qu'il sera derrière des barreaux qui ne qui reproduira ne pas ça. plus de nouveau puisqu'il a déjà déjà réitéré. Mais euh, mais c'est surtout de, d'être enfin reconnue comme victime parce qu'aujourd'hui encore j'en suis régulièrement à me poser la question. Alors, j'ai un psychologue qui m'aide beaucoup mais à me poser la question du est-ce que j'ai raison
0: Comment ça est-ce que
1: vous avez raison Bah aujourd'hui encore régulièrement je pense que la petite fille remonte et elle elle me dit mais il t'a fait confiance et toi tu l'as trahi. C'est fou. Laurent, c'est Il a, fou Les de...
3: mécanismes euh, qui, qui, euh, qui existent. Hein, c'est... Mais vous avez eu raison. Vous avez eu raison, amplement raison de faire tout ce que vous avez fait. Mais, là... mais ces éléments de défense-là, oui, c'est, c'est des choses. Toute cette culpabilité qui ressurgit, etc. C'est euh, des mécanismes complètement déformés au niveau intrapsychique. Donc, euh,
0: Parce vous avez eu raison. À 32 ans aujourd'hui. Et en effet, c'est encore des peurs de, de la petite fille qu'elle était. Quoi.
3: Probablement que tous les traumas ne sont pas encore euh, résolus. Je pense. Le MDR, c'est bien pour ça. Oui. Hein, le...
0: Rappelez-moi ce que c'est que le MDR. Le
3: MDR, c'est de la désensibilisation par mouvement oculaire. C'est une technique israélienne qui a démontré son efficacité dans notamment, toutes les, les, les situations d'attentats, etc., post-attentats, etc. des victimes. Et le MDR, c'est bien en plus d'un suivi psycho, etc.
1: Vous avez fait ça Oui, c'est ce que j'ai entamé actuellement avec mon psychologue. Il est spécialisé pour les stress post-traumatiques. Et on fait en fait une séance sur deux où vraiment on parle et une séance sur deux MDR. Et c'est vrai que ça fait beaucoup.
3: Oui, ça fait du bien.
1: Est-ce que, combien de temps après, vous l'avez dit Alors, vous avez fait cette amnésie traumatique, c'est-à-dire que vous ne l'avez
0: jamais dit à vos parents, non. à part quand on, les choses ont ressurgi
1: Ouais, quand les choses ont ressurgi, enfin, ma mère savait qu'il y avait eu quelque chose de, de pas net, et c'est pour ça qu'elle m'a fait arrêter les shootings avec lui instantanément. Ouais. En fait, un jour où j'étais nue chez lui, ce n'était pas mon père qui m'avait déposé, mais mon cousin, qui est plus âgé que moi. Et ce jour-là, mon, mon cousin, en fait, euh, a senti quelque chose de louche et est revenu me chercher plutôt que prévu. Et il m'a trouvé nue chez lui. Donc là, il a prévenu mes parents, les choses se sont arrêtées instantanément. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc ma mère savait que s'était passé des choses, mais je n'avais jamais parlé. Non, 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 je n'avais jamais dit. Et, et, et c'est remonté, donc vous m'avez dit, beaucoup plus tard, finalement. Oui, mais c'est à remonté l'année dernière, quand j'ai déposé plainte, quand, euh, quand j'ai appris qu'il était accusé, en tout cas, d'avoir, euh, d'avoir réitéré sur une, une petite fille, sous une fausse identité. Comment vous l'avez appris ça euh, Un monsieur qui me soutient beaucoup aujourd'hui, dont je ne peux pas dire le nom, puisque l'instruction est encore en cours, mais qui me soutient beaucoup aujourd'hui. Euh, a vu en fait, un photographe un peu louche et en tournant sur les réseaux sociaux il a fini par se rendre compte que j'étais une ancienne mannequin à lui et il m'a contactée pour me demander si c'était bien lui et me dire qu'effectivement il avait réitéré euh, ce, selon ses, ses dires en tout cas qu'il avait réitéré sur une, une petite fille de 5 ans Pouf. Et c'est là où il y a eu le flash quoi C'est là où je... Avec... ben, En fait je crois que je n'avais pas tout oublié malgré tout je me souvenais un peu de ce qui s'était passé c'est surtout là où en fait j'ai, j'ai pris le poids de la culpabilité de, de ce qui arrivait à cette petite fille en me disant si j'avais porté plainte à l'époque, il n'aurait pas pu Vous n'y êtes pour rien, j'entends, mais vous n'y êtes voilà. pour rien. Et c'est là où je me suis dit je dois porter plainte parce que sinon il réitera éternellement. Au nom des autres femmes ouais. et des On autres petites temps. filles. Ouais.
0: Je rappelle le numéro pour les, l'enfance en danger, c'est le 119. Hein. C'est important ouais. de le connaître, ce numéro. Vous êtes victime, témoin, vous vous posez des questions, vous ne vous posez absolument pas la question. Euh, une fois que votre mère vous a retiré des griffes de ce, de ce photographe, qu'en était-il de vos rêves de mannequinat
1: euh, je crois que je les ai laissés de côté. Pendant plusieurs années, je n'ai euh, plus rien fait. Oui. Voilà, j'étais toujours très attirée par ce milieu mais je n'ai plus rien fait de mes 10 ans à mes 17-18 ans à peu près. Et après, vous avez voulu reprendre Après, j'ai recommencé. Bah, vous quand même. <rire> Comment vous avez ouais. replongé ben, J'avais à l'époque un petit copain qui était dans le monde du spectacle, qui était artiste et qui devait faire un shooting photo. Et on a trouvé un shooting photo sur, sur la ville où on habitait. Ouais. On a trouvé un photographe. Et un homme, je n'étais pas sereine, et il était extraordinaire. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis retournée, retournée dans la photo. Et vous y restez combien de temps euh, Jusqu'à ce que ma thyroïde décide de me faire prendre 20 kilos et faire perdre pas mal de contrats. Ouais. Techniquement, j'y suis encore. Voilà, j'attends, euh, j'attends que les choses se stabilisent pour pouvoir retrouver des contrats. Mais euh, ouais. j'ai pas lâché. D'accord. juste d'abord C'est intéressant parce que vous parlez tous d'avoir fait yo-yo hein, avec votre
0: poids. Euh, vous avez donc pris ce poids Comment vous l'avez vécu parce que finalement c'était il y a combien de temps que vous êtes l'année poids dernière enfin il y, a, il y a deux ans là a... ah, pile poil euh... au moment aussi où les choses sont remontées ouais. um, vous avez accepté cette prise de poids ah, du tout. Ouais. Non, non, non c'est difficile si. non.
1: Ouais, ouais ça c'est encore quelque chose de très très compliqué ouais. je suis en train de régler mais euh, pour l'instant c'est encore compliqué ouais. vous avez une fille j'ai trois enfants trois enfants dont une petite fille qui a 10 ans et, et qui me dit qu'il veut faire du mannequinat
0: ah, alors, elle, ce n'est pas Claudia Schiffer, j'imagine. C'est qui, non, là, c'est...
1: aujourd'hui Ah ouais, C'est Washden, mais... Euh... D'accord, oui. Ça, c'est... <rire> On n'est pas oui. dans le monde du mannequinat, mais elle la voit sur des posters, donc elle aussi, elle va être Washden. Et qu'est-ce voilà. que vous lui dites à votre fille
0: Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, je, je serai toujours avec voilà, toi. ne peux pas
1: l'abri dans ses rêves, mais par contre, je ne te lâcherai pas d'une semaine.
0: Est-ce que vous avez des enfants vous-même vous avez combien d'enfants Un fils.
1: Un garçon. Euh, il a quel âge Trois ans et demi.
0: Oh bon, on n'est pas encore prêt à se lancer nice. dans le mannequinat. Néanmoins, aujourd'hui, si vous aviez un, une fille, vous qui êtes maman, toutes les trois, euh, est-ce que vous, vous, vous pourriez lui conseiller d'aller dans le mannequinat ou plutôt vous auriez envie de lui détourner le regard de cette profession
2: Pas lui conseiller, mais si c'est une profession qui l'intéresse, ok. Mais alors, pas toute seule, en étant accompagnée par maman ou d'autres professionnels qui pourront l'accompagner mais accompagner, pourquoi pas, surtout avec les évolutions, ou en tout cas avec des acteurs euh, comme, comme nous ou comme d'autres qui essayent de faire améliorer les choses dans le secteur.
0: Quel message vous avez envie d'envoyer à celles qui nous regardent, qui se lancent ou qui se reconnaissent dans votre parcours et qui n'osent pas parler, qui n'osent pas sortir de leurs addictions Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes mannequins Il faut parler <rire> Et puis justement, vous parlez d'addiction. Enfin, justement, de pas être, de pas rester seul dans sa dans sa souffrance. Et puis, et puis surtout, si je pouvais donner un conseil, c'est faire autre chose à côté, que ce soit une activité potentielle pour une profession ou juste faire, je sais pas, de la, la poterie. faire quelque chose qui nous occupe et qui ouais. et qui fait penser à autre chose, qui nourrit l'identité autrement que par le mannequinat. Pour ne pour pas être que dans cette aliénation du mannequinat et de cette activité-là. Vous faites de la poterie non, non, non. <rire> non, mais c'est, un, c'est important, Laurent, en ce l'activité. rapport à la matière, ouais. à l, pour, pour détourner son attention aussi et vraiment faire quelque chose. Vous le oui, dites oui. souvent. Hein.
3: Oui, il faut faire quelque chose de ses mains et surtout le, le dialogue, c'est hyper important. Il y a les trois warnings pour le mannequinat. Hein, c'est les troubles du comportement alimentaire, les addictions aux drogues et les violences sexuelles et sexistes. Dans ça existe toujours, c'est exactement ça. Mm. Et euh, soyez body positif, tous les corps sont parfaits.
0: Bien sûr vous pouvez être fiers de vous trois, parce que vous avez levé un sacré tabou, et je suis persuadée que vous allez, vous allez aider beaucoup de jeunes femmes et leurs familles, et les parents qui vont prendre conscience de choses.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci, merci
0: mesdames. Merci. merci beaucoup. Je voulais vous annoncer également la semaine prochaine, ça sera une semaine très forte en émotion. Vous allez voir, et on va commencer lundi en donnant la parole à des enfants qui se sont retrouvés au cœur de faits divers. Et vous allez voir que ça soulève de nombreuses questions et qu'ils sont absolument bouleversants. Merci, Laurent, de nous avoir accompagnés. Merci à tous pour votre fidélité. Je vais rester avec elle, je suis bien là. Et vous, vous restez <rire> (rire) sur France 2 parce que vous y êtes très bien. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on vous embrasse très fort.